0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем серию наших выпусков по истории, государства и права зарубежных стран. Сегодня мы поговорим о знаменитой Элладе, Древней Греции. Общепринятым является деление древней истории на две эпохи – Древнего Востока и Античности, или по-другому преимущественно европейской цивилизации. Однако это не совсем так, Смена эпох не происходила. Более того, около полутора тысяч лет они сосуществовали и конкурировали. Это, в конечном счете, и породило довольно упрощенное представление о так называемых восточном, деспотическом и западном демократическом путях образования и развития государственности. Если мы попытаемся выяснить значение термина «античность», то мы не получим какой-либо конкретики, потому что в переводе с латинского языка «антикос» означает «древность». Так романтически настроенные французские историки в XVIII веке называли искусство древних греков и римлян. «У нас, в России...» обычно использовал другое словосочетание – классическая древность. Ее изучение определяло так называемое классическое образование, включая изучение древнегреческого и латинского языков, на которых говорили творцы античной цивилизации. Об античном историческом феномене гораздо больше письменных свидетельств, чем о загадочных древневосточных государственных культурах, письменность которых во многом до сих пор не расшифрована. Впрочем, в то время, когда существовали великие древневосточные империи, на территории будущих античных государств формировались и существовали мини деспотии или государства с центрами во дворцах правителей. Примером могут служить политические комплексы на острове Крит, в Кносе, Фесте, Закросе и Телисе. Мне посчастливилось побродить по развалинам дворца в Кносе. Это недалеко от современного города Ироклеон. Позднее эти развалины многие будут называть знаменитым лабиринтом, где обитал, согласно легенде, людоед полубык Минотавр, приемный сын царя Миноса. Отсюда, кстати, и название Минойской цивилизации. Уверяю вас, дорогие слушатели, ни в какое сравнение масштабы этого строения не идут с величественными сооружениями, в которых обитали деспоты Древнего Востока, того же Египта. Когда находишься, к примеру, в храмовом комплексе в Карнаке, не можешь отделаться от мыслей, насколько ты мелок в сопоставлении с гигантскими фигурами фараонов в облике бога Сириса. Ученые до сих пор спорят о том, Какие народы в третьем тысячелетии до нашей эры пытались создать государственность в деспотическом формате? Древнегреческие авторы упоминали загадочных пелазгов, лелегов и корейцев. Но вернемся к нашим небольшим, но очень важным территориям, на которых, по мнению многих ученых, родился европейский тип развития государства и права. Да, было бы хорошо, если бы вы постоянно сопоставляли предпосылки формирования античного государства права с древневосточным типом. Итак, на рубеже Третьего-Второго Тащеди до нашей эры на территорию Балканского полуострова вторглись племена, известные под названием ахейцев. Они говорили на протогреческом языке. Их предки изначально обитали в районе Придунайской низменности или даже, возможно, в степях Северного Причерноморья. Эта историческая общность заимствовала культуру и государственность минойского типа. На Балканском полуострове в результате возникла Микенская государственная культура по названию политического комплекса Микены в 90 километрах к югу от столицы нынешней Греции – Афин. ахейцы в конечном счете завоевали и критские государства, включая Кнос. На рубеже 13-12 веков до нашей эры на Балканский полуостров вторглись племена, говорившие на западногреческих диалектах. Основными из них были дарийцы. В результате центры микенской цивилизации были подчинены менее развитым в государственном отношении сообществом. Тем не менее, именно после этого и начинает формироваться уникальное – по сути, первое европейское политическое явление, которое вошло в историю под названием полис. Но об этом чуть позднее. Возвратимся к более широкому историческому контексту понятия античность. Территория, на которой зародилась античная цивилизация, и в рамках нее античные исторические типы государства права, три средиземноморских полуострова. Балканский, преимущественно современная Греция, Малая Азия, современная Турция и Апенинский, современная Италия. Если мы мысленно представим себе физическую карту этих территорий, то не можем не обратить внимания на преобладание гористой местности, за исключением, может быть, только равнинных местностей Малой Азии. Помимо этого, исключительно важно было наличие отличных судоходных морей, прежде всего Адриатического, Ионического, Тиренского и особенно Эгейского. Важно и то, что они испечены различной протяженности островами. Великому древнереческому философу Платону, приписывают слова о значимости этого географического фактора для первосоздателей античной цивилизации. Греки расселились по берегам Средиземного моря, как и лягушки вокруг болота. Действительно, как лягушки прыгают с кочки на кочку, так и древние греки с помощью не слишком совершенных морских судов смогли колонизировать значительную часть побережья Средиземного моря, перемещаясь с острова на остров. Добрались даже до отдаленных территорий побережья мраморного Черного и Азовского морей. В устье реки Дон... В 30 километрах к западу от Ростова на Дону, на крайне хутора Недвиговка, к примеру, археологи обнаружили руины греческого поселения Танаис города античного Босфорского царства. Мы наблюдаем полную географическую противоположность Древнему Востоку: небольшие клачки плодородной земли, зажатые между горами и морем. Откуда здесь командная политическая система для регулярной ирригации? Здесь обычно поливное земледелие, которое можно развивать усилиями большой семьи. Главное назначение публичной власти, поэтому, справедливо, то есть для того времени поровну, распределить завоеванную землю в ходе переселения. А уж для этого больше подходит не наличная, а коллегиальная форма власти. Кроме того, дефицит земли можно компенсировать снаряжением экспедиций к другим территориям. Благо этому, а также торговле, способствует прекрасные судоходные моря. И действительно, как только земли переставало хватать, государство организовало колонизацию, в которой участвовали, как правило, юноши и девушки, снабженные всем необходимым прежде всего семенами и частичкой священного огня из дома. В итоге, согласно подсчету ученых, известно о более чем тысяче древнегреческих или эллинских политических образований, расположившихся по всему Средиземному морю. Афины, Спарта, Карин, Фивы на Балканском полуострове, Милет, Эфес, Смирна на полуострове Малая Азия, Сиракуз на Сицилии, Кротон, Сибарис, Кума на Апенинском полуострове, Олюя, Пантикопея, Херсонес, Феодосия в Крыму и Северном Причерноморье. И все они, выражаясь сегодняшним языком, были суверенными политическими сообществами. Удивительным является это международное сообщество греко-говорящих общин. Однако их объединяет не только примерно одинаковый диалект одного и того же языка, но и олимпийской религии, по названию Гора Олимп, на которой проживали боги. Она формировалась, по всей видимости, еще до греческого завоевания Балканского полуострова. Зевс и прочие боги в основном состоят в родственных отношениях, как и политические сообщества полиса, имевшие тем не менее свои предпочтения в выборе главного бога. В Афинах особо почиталась Афина Паллада, в Дельфах Спартия, Сиракузах, Пантикопеи, Аполлон, в Коринфе и Милете, Посейдон и так далее. Такая семейная, политеистическая, то есть предполагающая множество богов религия и языковая общность, породили, пожалуй, первую в истории модель международного обычного права – прекращение всех конфликтов в период проведения так называемых игр. Благодаря французу Пьеру де Кубертену, придумавшему современные Олимпийские игры, мы больше знаем об играх, проводившихся в течение почти 400 лет в Олимпии, что на острове Пелопонес. В основном они сводились к спортивным состязаниям, но ведь были и другие игры. На пифийских играх близ горы Парнас возле Дельф, к примеру, Спорт соседствовал с конкурсами в области искусства. На истмийских играх в Каринфе проводились гимнастические, конные, поэтические и музыкальные состязания. Панафинейские игры включали в свою программу общественно-политические мероприятия, спорт и музыкальные состязания. Дарическое завоевание смело Минойско-Микенской государственность. На расчищенном месте возникло нечто новое. Но вот вопрос. Из каких догустарственных форм создавалось новое политическое сообщество? В период, когда государство еще не возникло, у большинства народов было три основных вида публичной власти. Во-первых, власть общего собрания племени или общины, во-вторых, власть старейшин и, в-третьих, позже всего появившаяся власть военного вождя. Поскольку греческие племена выступали как завыватели Балканского полуострова, не будрено, что государственная власть после окончательного их расселения начала формироваться как единоличное правление Басилевса, бывшего вождя, а теперь царя. В то же время, объективно, греческое единовластие не могло даже отдаленно напоминать древневосточную деспотическую власть, в том числе и по экономическим причинам. Древнегреческий Басилевс, к примеру, не располагал слишком значительными земельными ресурсами. Он скорее был первым среди равных, среди других знатных людей, нежели единственным носителем власти. Пределы власти Басилевса, как правило, расширялись в условиях войны. Но после завоевания Балканского полуострова, вплоть до начала экспансии могущества Персидской империи, для греческих политических сообществ не было серьезных военных угроз. Да и географические условия не способствовали постоянной милитаризации общества. Горы являлись естественными крепостями, защищавшими древнегреческие общины. Таким образом, власть басилепсов довольно рано и часто начинала подвергаться сомнению со стороны населения, хотя и сохранялась во многих полисах. Преимущественным историческим типом античного государства является, как уже говорилось, полис. Или, как чаще всего утверждается, город-государство. Здесь необходимо кое-что прояснить. Еще до возникновения античной цивилизации в различных регионах государственность зарождалась именно как город с земледельческой округой. Примером могут служить Ур, Урук, Лагаш и другие месопотамские города-государства, стремившиеся к в определенном регионе. Однако греческий полис уникален тем, что представляет единство трех сторон. С одной стороны, это определенная территория с центром – окроплем, то есть комплексом религиозных и оборонительных сооружений, располагавшимся на самом высоком месте. С другой стороны, полис – это община равноправных граждан – демос. С третьей стороны, полис предполагал совокупность органов публичной власти. И вот здесь начинается самое интересное. Как известно, государственная власть отличается от догуставственной тем, что ее носители являются преимущественно профессиональными управленцами. То есть, как бы, государственные и общественные сферы разделены. С этой точки зрения, древневосточные деспотии являлись классическими образцами государств с гигантским, хорошо организованным иерархическим бюрократическим аппаратом песцов-профессионалов. Другое дело полис, в котором власть как бы растворена в общении, поскольку свободные граждане в принципе ее осуществляют с помощью различных форм народных собраний, сайтов старейшей, коллеги должностных лиц и так далее. При этом профессионалов, которые бы занимались только управлением в классическом полисе, как правило, не было. Таким образом, полис в большей степени напоминает местное самоуправление, чем регулярное государство, хотя бесспорно элементы государственной власти в нем присутствовали. Несмотря на схожесть устройства большинства полисов, тем не менее можно выделить несколько типов публичной власти в них. Наиболее частым явлением в греческом мире были аристократические правления, или, используя современный термин, аристократические республики. Классическим примером являлись фивы. Аристократия в переводе с древнегреческого – власть лучших. Носителями власти выступали представители знатных родов, ведущих свое происхождение, как правило, от легендарных предков, героев типа Тисея или Еракла. Воплощением такого порядка являлось главенствующее положение Совета Старейшин, в которое избирались главы аристократических родов. Нередко аристократическое правление перерождалось в олигархию. С древнегреческого – власть немногих, прежде всего крупных собственников. В случае, когда вообще не происходил конфликт между аристократическими родами и остальной частью демоса, в ходе восстания могла возникнуть вторая форма управления полисом – тирания, а древнегреческого произвол. Специфика являлась то, что единоличная власть принадлежала узурпатору-тирану, который захватывал ее незаконно, часто в ходе восстания. Этим она принципиально отличалась от царской власти Басилевса и налично правившего в законном порядке по праву наследования. Сегодня слово «тиран» употребляется чаще всего с негативным оттенком, в смысле жестокого обращения. Однако в древнегреческие времена было не все так однозначно. Многие тираны были ставленниками восставшего демоса и проводили антиаристократическую политику реформ именно в пользу незнатных слоев населения. В качестве примеров можно назвать Кипсела и Периандра в Каринфе, Феогена в Мегаре, Фрасибулы в Милете, Пезистрата в Афинах и так далее. Власть тирана имела важное несовершенство. Потомки тирана не обязательно наследовали его исключительное качество и в глазах демоса окончательно утрачивали всякое доверие. Зачастую это и приводило, если не к падению тирании, то к жестокому правлению узурпаторами. В этом и кроется причина постепенного отрицательного значения этого понятия. Иногда в ходе серьезных конфликтов в некоторых полисах возникала демократия. Классическим примером в этой связи с V века до н.э. являлись Афины. В настоящее время демократия определяется как власть народа. Однако, исторический контекст этого слова сложнее. Учитывая, что демос это население Полиса, лучше демократию, на наш взгляд, определять как прямое самоуправление. Действительно, основным органом власти выступало народное собрание, и каждый полноправный афинянин, например, был обязан принимать в нем участие. Помимо этого, существовали многочисленные коллегиальные структуры власти. При относительно небольшом количестве граждан, имевших политические права, а это 30-60 тысяч равноправных мужчин, практически каждый афинянин участвовал в полисном самоуправлении. Естественно, современный политический режим, именуемый демократией, мало похож на образ правления древних афин. Довольно часто в полисном управлении сочетались черты аристократии, власти царей и элемента демократии. Происходила также и смена образов правления в одних и тех же полисах. В последующих выпусках нашего подкаста мы подробнее разберемся с политическим устройством и правом древних Афин и древней Спарты. Таково разнообразие политических устройств древней Элады. Это привносило незабываемый колорит в греческий мир, и порой у великих мыслителей возникал соблазм на основе наблюдения управления полисами придумать совершенный образ правления. Так, к примеру, Аристотель был убежден, что идеальным во всех отношениях государством государствам является полития, которую можно было, по его мнению, сконструировать с помощью смешения различных образов правления. Политическая насыщенность и многоцветие до греческого мира завершилась после серии кризисов и войн в конце IV века до н.э. После победоносного похода войск Александра Македонского против Персии на завоеванных территориях возникла его империя, а после ее распада – так называемые эллинистические монархии. Во главе этих государств стояли династии наследных правителей. Родначальником этих династий, как правило, являлись полководцы Александра Великого. Это государство селевкидов на территории нынешних Сирии и Ирака, греко-бактрийское царство на территории нынешнего Афганистана, Птолемеевский, Египет и другие. Особенностью этих государств стало причудливое совмещение древневосточных деспотических традиций управления и греческого полистого устройства. Более того, города, основанные греками на заенных территориях, по сути дела, приобретали черты полиса. В них стекались городы Эллины и старых полисов, чтобы оставаясь равноправными в своих городах, стать привированным меньшинством по отношению к местным восточным народам. Эллинистические монархии одна с другой в конечном счете были подчинены мощным западным государствам-хищникам Римом. Последним пал Египет в 30 году до нашей эры. Его правительница, царица Клеопатра, VII, по Филопата, ну то есть любящий отца, на столетии стала любимым персонажем произведений искусств в романтической направленности. Бывшие эллинистические монархи стали отныне провинциями римского государства. Однако хитроумные греки очень скоро заняли важные места в его управлении, став составной частью римской элиты. Как писал римский поэт Гораций, Эллада, пленницы став, победителей грубых пленила. На этом мы заканчиваем четвертый выпуск нашего подкаста. Спасибо за внимание. До новых встреч.